0: Usar o microfone por conta da gravação, para é que fica melhor na gravação, tá bom? Bom beijo a todos, mais uma vez sejam todos bem-vindos na casa de vocês, né? Eu sou visita hoje, estou aqui visitando essa casa e durante o começo, vendo o nosso amigo tocando e falando que a casa está em festa, a gente pensa, né? São 14 anos, é isso? 14 anos, quantos espíritos passaram nesses 14 anos pela casa? Quantas almas passaram pela casa durante esses 14 anos? Quantas pessoas vieram aqui em busca de cura interior, com o coração machucado, com perdas, e a espiritualidade maior se fez presente, com os benfeitores da mais alta evolução durante esses 14 anos? É um motivo mesmo de celebração, porque, como bons espíritas que somos, e homens do bem, temos que acreditar que existe tudo isso e que tudo isso faz parte da grande espiritualidade que temos seguido durante todos esses anos. Não há como negar a presença da espiritualidade na nossa vida. Não há como negar que você tem o seu mentor, que a casa tem benfeitores que regem e que durante esses 14 anos muita coisa aconteceu aqui. E o tema de hoje felicidade não é nesse mundo, é um tema interessante, porque ele transporta cada um de nós para uma visão muito espiritual. Porque nós conhecemos pessoas ao longo da nossa vida que tem muito dinheiro e que às vezes não é feliz. Conhecemos pessoas que às vezes não tem nada, também não é feliz. Conhecemos pessoas que têm dinheiro, e conseguem ser felizes. E conhecemos pessoas que não têm nada e conseguem ser felizes. Conhecemos pessoas com saúde, uma boa saúde e que não é feliz. E conhecemos pessoas ao longo da vida sem saúde, mas que é feliz. Então já partimos do primeiro raciocínio da noite. Não trata-se de algo material, e sim espiritual. Então já começamos a primeira visão sobre felicidade. Que felicidade não é um quesito relacionado à matéria, e sim ao Espírito. E é isso que feito vejo os bem -ventores, na lição de hoje, numa lição do Evangelho, no capítulo 20, no capítulo 5, do item 20, que foi falado e relatado pelos Espíritos em 1863. Lá na França, o nosso Codificador, pegou todas essas informações desses espíritos para fazer cada um de nós entender por que a felicidade não é desse mundo. Se ela é desse mundo, aonde está essa felicidade? E que felicidade é essa? Se ela não pertence a esse lugar onde estamos, aonde está essa felicidade? E como encontramos essa felicidade? Essa é a grande pergunta da noite. E pretendemos, junto com os mentores da casa, junto com a espiritualidade está chegando até o coração de cada um de vocês com algumas dessas respostas chegar até vocês com uma linha de raciocínio que vocês consigam compreender dentro do coração de vocês aonde está essa felicidade e como a vida de cada um de nós foi projetada para esse estilo de felicidade e é isso que vamos começar a partir de agora No um primeiro momento do Evangelho, ele diz o seguinte Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor, são condições essenciais da felicidade. De mais, nem mesmo a reunião dessas três condições, tão comissadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, Pessoas de todas as idades lamentarem, amargamente, a sua condição de existência O que, que os espíritos estão dizendo para a gente com esse texto que está no Evangelho, segundo o Espiritismo? Eles estão dizendo que a idade, o poder, não são condições para a felicidade senão não, não tinha tanta gente reclamando Então ele já começa a dizer, olha as coisas materiais que almejamos no dia-a-dia, dia, ela não é semana de felicidade Porque tem muita gente que reclama E tem muita gente que chega ao nível da idade frustrado e infeliz É isso que ele está querendo dizer nesse primeiro texto Que tem muitas pessoas que buscam o dia-a-dia as suas realizações Vão tendo essas realizações Vão conquistando os objetivos que planejou e que projetou para a vida e à medida que vão conquistando esses objetivos, elas não se sentem realizadas. Não conseguem preencher ainda aquele vazio. E sempre na busca, na busca, na busca, e a infelicidade mantendo no coração. Então ele já faz esse primeiro comentário. Daí nós temos aqueles rostos ali, né? Independente da classe, independente da idade, independente da condição, a pessoa ali, triste e lamentando por algo. Por algo que não encontrou. Um vazio que não foi preenchido. Uma descoberta que ela gostaria de fazer e não conseguiu fazer. E daí começa a depressão. Daí começa as frustrações. Continuando, na pergunta 922, do Livro dos Espíritos. Ele diz o seguinte... A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outros? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? A pergunta é... A felicidade constitui o que, então? O que é essa felicidade? Daí os espíritos respondem Com relação à vida material é a posse necessário Com relação à matéria é o que você precisa para viver Com relação à vida moral é a consciência tranquila e fé no futuro Aí aparece uma palavra-chave que vai fazer cada um de nós nessa noite entrar em um outro universo Então prestem bem atenção agora na nossa vida de raciocínio, ele está dizendo o seguinte: com relação à matéria, com relação às nossas necessidades terrenas, é o suficiente para você viver. Busque isso. Se você tem o suficiente para você viver, você já está no caminho. Com relação à nossa consciência, com relação ao nosso estado de espírito, ele já entra dentro da nossa vida moral e dizendo que é a fé no futuro. E o que seria essa fé no futuro? O que os espíritos estão dizendo para Kardec dessa fé no futuro? Quem que dá a fé nesse futuro? Aonde que dá essa fé no futuro? Está em Deus, na soberania, na criação de todas as coisas, na sua impotência. Porque a fé no futuro, ela só é concreta se você acredita em Deus. Porque como você vai ter fé no futuro se você não tem algo maior que te dá sustentação para você ter credibilidade perante as suas conquistas e as suas lutas? Você tem que acreditar em Deus. Por isso que muitas pessoas que não acreditam, não acreditam em Deus e que não tem essa fé, ficam rodando, rodando, rodando e perdido Porque precisa da fé. Sozinho não dá fé. E agora já conseguimos a entender e já vamos fazendo, assim, o primeiro caminho Que a felicidade, ela está relacionada ao relacionamento com Deus Está relacionada como que está a sua conversa no dia a dia com Deus E qual que é a sua esperança e o nível de fé que você tem no futuro Como que está essa fé no futuro? Uma pessoa sem fé no futuro, provavelmente ela está perdida dentro de todas as suas circunstâncias do dia a dia e como uma pessoa dessa vai ser feliz aonde que ela vai encontrar a felicidade é isso que os espíritos respondem na questão 922 partindo então por esse caminho já começamos a entender algumas coisas e daí eu parto junto com vocês no livro nos domínios da mediunidade, no capítulo 1, nós temos algo muito interessante. E eu queria, a partir de agora, o um máximo de concentração para a gente conseguir refletir esse texto, que a gente precisa interpretar. Nesse momento, é um momento onde a gente começa a entender essa fé no futuro. Porque temos nós, bons espíritas, e homens de bem, temos que ter essa fé no futuro. E daí, nos domínios da mediunidade tem um benfeitor chamado Albério e ele vai dar uma palestra no mundo espiritual para vários espíritos e quem narra isso para nós é o Chico através da psicografia e lá esse Albério que é considerado um dos benfeitores praticamente de muito conhecimento de muita inteligência e ele começa a exclamar esse relacionamento e essa no futuro. E por que essa terra futura? E daí ele diz o seguinte. Não ignoramos que o universo, a estender se no infinito, por milhões e milhões de sóis, é a esterilização do pensamento divino, de cuja essência Partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria dentro do limite de nossa evolução espiritual o que ele está dizendo é o seguinte que dentro desse universo dentro desse universo nós estamos todos nós estamos mergulhados num pensamento divino no pensamento divino no pensamento de Deus cada um que está aqui nessa sala hoje tanto nós encarnados quanto os desencarnados que chegaram em caravanas hoje para estarem aqui aprendendo um pouco sobre aonde está essa fé todos nós estamos mergulhados no pensamento divino a Ovelha já começa a dizer isso e a Ovelha vai mais além ainda ele diz da super, da super dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhada numa substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidas no oceano imenso. Vindo do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Substância viva da mente de Deus O que é essa substância viva da mente de Deus? Ele está nesse momento falando do fluido cósmico Pensa num aquário Num aquário E pensa nos peixes, nas cox... nas, Nos peixes, nas pedrinhas Nas coxinhas, tudo que está dentro desse aquário O aquário é o fluido cósmico E tudo que está dentro é tudo que Deus criou. Então, todos nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico aonde Deus se manifesta em nosso pensamento, aonde Ele se manifesta em toda a sua criação. Veja bem, o que ele está dizendo é que cada um que está aqui é uma obra perfeita de Deus, sem exceção. Ninguém aqui é mais ou menos. Todos nós estamos emanados nesse pensamento divino e todos nós estamos dentro desse ruído de criação, e de perfeição. Cada um de nós. E cada um de nós temos esse poder de pensamento em tudo. Então, para Deus não existe um fora, está tudo dentro de um grande todo. Então, todos que estamos aqui, estamos mergulhados dentro do pensamento de Deus. Isso é muito importante, a gente ter essa noção. Porque quando você tem essa noção, as suas tomadas de decisões Elas são respaldadas pela sua consciência Você começa a ver que os passos que você pode dar na sua vida, no dia a dia Ele tem que ter essa ligação e esse relacionamento com Deus E daí ele continua Naturalmente, circunscritos nas dimensões que encontramos, embora na insignificância de nossa posição comparada com a glória dos Espíritos, que já atingiram a angelitude, então ele está dizendo o seguinte, isso é meio limitado ainda para a gente entender, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que cada um é obra de Deus, e cada um de nós fomos criados dentro dessa perfeição de Deus, e os pensamentos nossos estão emanados dentro do pensamento de Deus. E daí ele continua, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento. Então, ele está dizendo que cada um de nós podemos produzir a energia de pensamento. Cada um com o seu pensamento produz uma energia à sua volta. E ele continua dizendo, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que, nós, que nos é particular. O que ele quis dizer? que cada um de nós cria o seu ambiente no dia a dia. Cada um de nós, com a nossa linha de pensamento, com a nossa forma de ver o mundo e com a forma de se relacionar, você emana no dia a dia uma sequência de pensamentos. Se esses pensamentos começarem a ser negativos, e se esses pensamentos forem de baixa vibração, que mundo que você está criando à sua volta? O que, que você está criando ao seu redor? Se você é uma obra perfeita de Deus e tem uma ligação forte com Deus No seu dia a dia, o que, que você cria dentro desses níveis de pensamento? Cada um tem um mundo que procura Cada um tem um mundo que está se projetando Partindo do pressuposto, então... Que a nossa felicidade também é construída pelas nossas atitudes. E muitas vezes pulamos, 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 pulamos vizinho, a tia. E muitas vezes, parte da nossa tristeza e da nossa ausência de alegria ela é ocasionada pelo aquilo que nós estamos criando à nossa volta. E o que você tem criado à sua volta? Quando você acorda de manhã, qual é o pensamento que você está fluindo a seu redor? Qual mundo você está projetando para você? É um mundo de felicidade ou um mundo de perturbação? É um mundo que a espiritualidade está dizendo para você o seguinte, nós estamos num processo de regeneração e comece a melhorar o seu estado de espírito e comece a melhorar a sua consciência para ser impregnado dentro do seu perispírito uma consciência de uma nova regeneração. Uma consciência de um novo espírito. Então, quando a gente fala de felicidade, a gente também tem uma responsabilidade sobre isso. Principalmente no que nós criamos no dia a dia, à nossa volta. Tai tá Kardec ele diz o seguinte, é uma coisa muito interessante, quando foi perguntado aos Espíritos. né? Ele, ele, Kardec indaga aos Espíritos a seguinte questão, pode o um homem gozar de completa felicidade na Terra? Nós podemos ter a ponta felicidade? O que vocês acham? Aquela felicidade perfeita? Aquela felicidade da propaganda da Margarina? Ou da propaganda de Hollywood. Venha para o mundo de Momoro, aquele cavalo lindo daquela propaganda. Essa felicidade. Nós podemos ter essa felicidade? Essa felicidade no final da novela das oito? Tudo fica perfeito, né? Tudo termina num sonho de viver. Ele nem existe essa felicidade? tem essa felicidade partindo que nós somos espíritas nós estamos discutindo dentro da nossa doutrina dentro da nossa filosofia de vida no que nós acreditamos e que na alta espiritualidade trouxe de conhecimento é sobre esse abscesso que se faz essa pergunta e é sobre esse abscesso que ele fez essa pergunta e eles respondem os prefeitores respondem Kardec, não não bom, o homem pode gozar de completa felicidade na terra? não, não os espíritos foram tirados não, não tem bom e eles continuam por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiações prova e expiações dele porém depende suavizar de seus males e ser tão feliz quanto possível na terra a felicidade completa e plena, a espiritualidade já diz o seguinte, meu amigo, você não vai ter aqui. Porque você está num mundo de prova e respirações. Você vai ter uma felicidade relativa. De acordo com os atos do seu dia a dia, do que você está projetando na sua vida e a forma com, você, com que você está suavizando os seus problemas. Se você potencializa o seu problema, você vai ficar chorando o dia inteiro se você ficar no mundo de lamentação 24 horas por dia você vai viver com nó na garganta chorando o dia inteiro mas se você enfrenta o seu problema e começa a tentar suavizar o peso da sua cruz você vai ter outro estilo de vida é isso que Kardec está falando junto com os filhos, para cada um de nós a felicidade no final da novela das oito você esquece que isso não vai ter você vai ter uma felicidade relativa porque nós estamos vivendo provas e expiações nós estamos vivendo reajustes acertos de contas e aprendizados nós estamos sendo forjados dia após dia para se preparar para uma outra temporada de vida em um outro espaço de tempo em um outro universo e provavelmente em uma outra órbita isso não sou eu que estou falando está na nossa literatura e nas grandes literaturas nossas é só pegar ele e continuando mais ainda daí tem a questão 920 e a questão 920 diz o seguinte pode o homem gozar de completa felicidade na terra? não por isso que a vida foi dada como prova ou expiação mas estamos repetindo isso tem que ficar bem guardado e daí vem essa imagem dele de correndo, superando. Uma das coisas que mais representa a superação na vida são as atividades físicas, né? Eu confesso que eu, que eu ainda não consegui essa superação, mas eu vou conseguir. Porque é difícil colocar um tênis, colocar uma roupa e fazer uma caminhada, e correr. Mas isso é uma superação. Esse é o um exemplo da superação. As pessoas que buscam se superar que buscam pegar esse problema grande e transformar em algo pequeno. E é isso que ele está dizendo para cada um de nós. Para a gente suavizar, suavizar né? que ele fala. Os mares e ser tão feliz quanto possível na Terra. O problema todo mundo tem. Todo mundo tem, cada um a sua proporção e cada um de acordo com a sua história de vida e, principalmente, que venham para acertar aqui. Cabe a você ver o que você vai fazer com sua caixinha de surpresa Como você vai resolver isso no dia a dia? Você vai olhar, vai ver um monstro ou você vai ver algo que dá para você pegar e ir trabalhando dia após dia? Esse é o convite que a espiritualidade faz para cada um de nós O mais interessante também no livro O Céu e o Inferno no Código Penal da Vida Futura, capítulo 7 Praticamente também tem dois Mas só falando um pouco do Código Penal deixa eu tomar uma água um Só falando do Código Penal Só falando da questão do Código Penal É onde trata, principalmente, do nosso relacionamento com Deus Aonde trata da questão da nossa alma, do nosso espírito e do nosso sofrimento e ela diz o seguinte, a felicidade perfeita está ligada à perfeição. A felicidade perfeita, ela está ligada à perfeição. Isso é o item 2 do Código Penal. E ele diz o seguinte, quer dizer que a depuração completa do Espírito, ela se dá num processo de felicidade. Toda imperfeição, toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de prazer. Do mesmo modo que toda a qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação do sofrimento. Em resumo, para a gente ser bem direto no que ele quer dizer, você quer a felicidade completa, aquela felicidade poderosa, torna-se um espírito puro. É a condição que a gente tem. Existe a felicidade, sim. O que nós temos é uma felicidade relativa, mas você quer aquela felicidade eterna aquela felicidade que todo mundo sonha e busca, sem preocupação sem dor, projetada numa eternidade, torna-se um espírito puro é a nossa trajetória é esse o caminho que cada um de nós vamos percorrer e daí o nosso evangelho de hoje ele diz o seguinte nesse mundo, seja quem for Cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu um de sofrimento e designado. Pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de prova e inspirações. Está no um Evangelho de hoje, dizendo que a Terra é um lugar de prova e inspirações. Daí eu chamo a atenção para esse desenho: os ciclos evolutivos do, plane do planeta. Nós passamos por um processo primitivo, passamos, estamos nesse momento de regeneração, de expiação e provas, vamos para o nosso mundo de regeneração, vamos chegar ao mundo feliz e vamos chegar ao mundo puro. À medida que subimos essa escada, a nossa felicidade e a potência da nossa felicidade também aumenta. À medida que vamos sendo forjados aqui, principalmente na transição, isso, e Joana de Angeles fala isso muito bem que é a transição que todos os choques e que toda a correria começa porque é nessa fase que cada espírito dentro do, da sua consciência percebe que ele não tem como perder tempo que já está trocando o vagão está trocando chegou a hora né, dele sair de um vagão e entrar em outro vagão chegou a hora né, dele sair do mundo de provas e expiações e entrar no mundo de regeneração então ele não tem mais tempo a perder é aqui que começa a aceleração das reencarnações, como dizemos Deli. É aqui que a, aqueles espíritos começam a pedir desesperadamente eu quero reencarnar, eu quero voltar. Eu preciso voltar porque eu preciso ir para esse mundo de reencarnação. Então tem muita gente querendo descer. Descer no bom sentido, porque não tem isso de descer e subir, né? Mas está todo mundo querendo vir. Tem muita gente querendo vir. Por quê? Porque é aqui que é testado e vivenciado Isso está muito bem claro lá no meio dos Espíritos A única forma que a gente tem de evoluir é aqui É aqui que a gente se forja Em Espírito você não evolui Mas aqui com a matéria e com todas as provas e inspirações você evolui E daí você vai dando seu salto E à medida que você vai dando seu salto você vai aparecer, conquistando a felicidade Meu reino não é desse. Mundo. Ele já deixou de claro. Ele falou isso para cada um de nós Meu reino não é desse mundo A felicidade que você está querendo Não é desse mundo Fazendo uma analogia Por isso que lá em Romanos Paulo diz o seguinte Dei graças a tudo E às vezes a gente reclama da dor Tem uma história que diz mais ou menos assim Tinha um cachorro Que estava no posto de gasolina E estava gritando O Ivano, o Ivano, o Ivano o cara parou no posto de gasolina para abastecer Chegou lá no posto, foi abastecer E o cachorro gritando, não parava de gritar Daí, o cara, o motorista perguntou pro feitista, O meu amigo, por que o cachorro não para de gritar? Tira ele dali, ah, ele tá fincado num prego Tem uma tábua ali, tem um prego para cima E o cachorro tá leitado no prego Daí, o, o, o motorista que tava abastecendo assim Ah, por favor, tira ele ali. Eu já tirei e ele voltou mas por que ele está ali ainda com o um prego machucando ele? porque a dor não foi suficiente para ele sair em resumo a dor, que muitas vezes os problemas que nós temos é uma forma de acordar principalmente a nossa consciência e dizer, eu não aguento mais eu preciso mudar quantas vezes a mudança acontece quando você está no limite ela não acontece quando você está numa boa quando você está como diz o pessoal na maciota não, ela acontece na dificuldade porque na dor você chega no seu limite como um cachorro no bolso de gasolina a hora que a dor não for mais a hora que ele não tiver mais condição de aguentar a dor ele vai levantar e vai sair e como diz o dentista, é porque a dor não o suficiente no mundo de provas e expiações isso é muito claro e tem gente que reclama disso mas é a dor que você consegue dar os passos porque você é testado e vê o seu limite então quanto ao sofrimento é principalmente relacionado com a forma com que você encara eu vou ser o cachorro que vou deixar ir até o final ou eu já vou começar a levantar também você tem a escolha e mesmo assim a espiritualidade ela faz o papel do frentista ela vai te tira do pé você quer voltar pode voltar mas a hora que acabou não aguentar, você está por conta, né? você sai definitivamente. E nesse mundo de provas e expiações, não é fácil. Não é fácil. Porque é nesse mundo que a espiritualidade diz que nós estamos entrando num um outro processo, inclusive de pensamento com Deus inclusive de relacionamento com Deus. Por isso que é importante a gente entender o que a gente está fazendo aqui. A gente não está aqui só de passagem. Nós estamos aqui porque nós fizemos a opção por essa vida, partindo um pressuposto que todo mundo que está aqui já é evoluído o suficiente para ter participado das decisões do processo de encarnatório. Vamos torcer? Então você sentou com a espiritualidade, definiu as suas provas, definiu a família que você iria vir, os filhos, os netos, os problemas que você tinha, que teria que ter, as pessoas que você teria que enfrentar no dia a dia, no seu serviço. O nó na garganta que você iria ter, muitas vezes a mão para a vontade de fechar e ir na cara tudo isso é uma prova que você tem que ter e superar e se tornar um espírito dentro do processo de regeneração. é muito interessante não bastante, não se debruza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciário isso é o refeitor que está falando um livro dos discursos não observe porque do progresso realizado podeis facilmente concluir que será o progresso do futuro e das melhoras sociais conquistadas as novas e mais fecundas melhoras que virão essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. O que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, pelo fato de eu estar falando tudo isso, não pensa que a Terra é uma penitenciária, que aqui todo mundo está sofrendo, e que todo mundo vai ficar eternamente sofrendo. Não, já percebemos que passamos por todos aquele, aqueles estágios, né? o mundo primitivo, provas e expiações, depois o a última regeneração, o mundo feliz, mundo dos Espíritos escuros. Por... Então, ele já está dizendo, olha para o passado e já vê quanta coisa melhorou Olha para, para o seu espírito e veja a envergadura do seu espírito Olha quando, como você começou e qual nível que você está chegando Olha o ponto que você já chegou Não precisa ir muito longe Antigamente, bem antes de Cristo, principalmente na época de Cristo qual, Como que ela visto a mulher? como que era tratada a mulher você recebia um bom alfitrião é aquele que colocava um leão para arrebentar tudo com o corpo de uma pessoa durante o jantar e ali a mesa você comendo e todo mundo presenciando uma carnificina. esse era o estilo de homens quando Cristo chegou a mulher não tinha vez era tratada como um animal então melhoramos o mundo está recomendo as coisas estão mudando. Só que o processo está muito rápido, né? As coisas estão acontecendo muito rápido. E por isso que a gente tem que pensar, principalmente, o como é que eu estou tratando o meu espírito. O que eu estou fazendo com o meu espírito? Porque no final das contas é isso que vai importar. Continuando, ele diz o seguinte, na questão 90. E 67 do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, e é exato, da felicidade suprema. Mas nem todos os outros são infelizes. O fato de você ser, não ser um espírito puro não significa que você é infeliz ou que você tem que ser infeliz. Você tem que buscar a felicidade proporcional à vida que você tem. E buscar cada vez mais a se melhorar e é isso que ele está dizendo os espíritos puros, eles têm uma felicidade diferenciada porque eles, eles já passaram por tanta coisa, já viveram tantas coisas, já viveram vários, várias vidas já tiveram várias experiências já foram forjados em várias dificuldades já atingiram outro grau de, um grau de consciência e é isso o nosso processo é essa a nossa busca. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é de todas as virtudes. Destruir um, desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Nós sabemos que a caridade é uma das ferramentas mais potentes que tem para a elevação do nosso espírito Porque quando você exerce a caridade Você começa a ver o próximo de forma diferente E qual é a forma de você forjar o seu espírito? Nos seus relacionamentos Trancar dentro de um quarto você não vai evoluir Você precisa se relacionar Você quer saber como que você anda espiritualmente? Veja como você está tratando as pessoas Quer saber qual é a envergadura do seu espírito? Chega no final do dia e veja como que você se relacionou com o seu próximo. Daí você vai ver qual que é o problema da sua espiritualidade. Quer saber como que você está enxergando a doutrina espírita? Comece a questionar como que você está tratando as pessoas que te dão mais dificuldade. Quer saber desse processo de provas e expiações? Comece a questionar se você veio com uma carne de osso ou se veio como um espírito. Ou se todo mundo aqui se enxerga como um espírito quando você está falando bom um dia de manhã você está falando bom um dia para uma pessoa completa de sangue e osso ou você está falando bom um dia para o Espírito? essa é a pergunta que temos que fazer quando você coloca a, a cabeça no seu travesseiro é essa questão que tem que vir como que está o meu relacionamento? como que eu estou me relacionando em casa? como que está a minha paciência? eu não tenho paciência? eu não aguento mais ele, eu não aguento mais ela por quê? Será que eu estou vendo um espírito? Uma criança que precisa ser alfabetizada, que precisa aprender, que precisa viver as provas dela? Será que eu estou enxergando dessa forma ou não? É isso que a gente tem que ter de lembrança. E sabe, uma das coisas que a gente tem percebido, principalmente na nossa convivência do dia a dia, são os relacionamentos. É a forma com que a gente se relaciona E é muito difícil, não é fácil Você saber que cada um, ou perceber que cada um Tem a sua temporada Cada um tem a sua forma de crescer Cada um tem o seu tempo E muitas vezes a gente quer que o tempo do outro Seja o nosso tempo E é aí que a gente erra E é aí que a gente falha Porque a gente acha que tem que mudar a pessoa e você não acha que você tem que ser caridoso com a pessoa, que você tem que ter paciência com ela, que você tem que entender que muitas vezes ela é ignorante perante um pouco de sabedoria que você tem. E muitas vezes você é ignorante perante a sabedoria que outros têm. Essa, esse é o problema. E a gente acha que sabe tudo, e a gente acha que a nossa vida é a melhor vida. Então eu quero que meu vizinho tenha meu estilo de vida, eu quero que o meu filho pense assim, igual eu penso, mas muitas vezes a gente esquece que ali dentro tem um espírito, talvez um espírito até mais antigo que o seu, ou mais novo. Mas as experiências foram diferenciadas ao longo das reencarnações que ele teve, ao longo do chão que ele pisou, ao longo dos continentes que ele viveu, das tormentas, das guerras. Quanta coisa esse espírito pode ter participado? Quanta coisa ele pode ter vivido? Quantos traumas ele traz dentro dele para corrigir? E de repente é você que vai ajudar? E você está vendo a resposta? Porque você não vê como espírito, apenas como uma pessoa. Que vai crescer, vai se tornar idoso e vai morrer. Não vê como o processo eterno. E daí quando a gente chega lá, a gente se assusta. Porque a nossa consciência se expande e daí a gente vê que não conseguiu entender. Nossa, eu não consegui entender. E agora eu vou ter que voltar para tentar corrigir isso. A felicidade ela está atrelada a isso também: a gente rasgar o nosso coração e entender o que a gente está fazendo aqui e o que a gente está fazendo com as pessoas que estão à nossa volta. E muitas vezes é o seguinte: o seu mundo só vai mudar se você começar a enxergar o outro. Porque você enxergando só você, não existe relacionamento Então é um ser único E essa não é a consciência de Deus Senão ele não tinha criado cada um de nós Então é um Deus de criação Um Deus de convivência, um Deus de relacionamento Senão não tinha criado a humanidade Então é essa a pergunta que temos que fazer O que eu estou fazendo aqui? Quanto vale o meu sonho? Quanto vale essa temporada? Que preço que eu estou para o que eu estou dando em troca por estar aqui? Como que eu estou vendo o meu próximo por estar aqui? Quais são as atitudes minhas? Dentro do meu, do, da minha vibração que eu produzo no dia a dia O meu padrão vibracional Qual é a vibração que eu estou produzindo? Eu passo a maior parte do tempo sendo negativo eu passo a maior parte do meu tempo da minha vida sendo positivo. Qual que é o meu padrão de vibração? O que, que eu estou emanando? Então, como que eu penso em felicidade, se eu projeto só à minha volta, uma guerra? É isso que eles estão questionando? E volto a falar, você vai ser feliz completamente, mas é um degrau que você vem construindo a cada dia, dia após dia com relacionamento, com as dificuldades, com paciência sabendo que também você tem limite sabendo que você não vai conseguir resolver tudo que você não tem tudo superpoderes, que você é limitado, mas que você pode dar o seu melhor. Você pode dar o seu melhor. Porque dentro de você existe uma história. Existe algo muito bom. E tudo que ele fez, ele viu que era bom. Então, gente. Ele viu que era bom. Quando ele te criou, ele viu que era bom. Não tem ninguém aqui estragado. O que temos aqui são espíritos em processo de recuperação num grande hospital é isso que temos todo mundo vai ser cuidado todo mundo, lembra daquele planeta lá um, todo mundo vai chegar lá sem exceção e ele vai esperar por todos é o que a gente sempre fala ele vai esperar por todos e a gente só consegue isso com união não tem outra forma e hoje só para fechar, quase estou dando meu tempo, e hoje, só para a gente entender uma coisa, o mundo dá tá tão rápido, as coisas estão acontecendo de tanta forma, de uma forma tão acelerada que a gente perde os valores. Eu sou da época que quando você fazia um doce de mamão, um doce de abóbora, você estava com o vizinho. E o vizinho se devolvesse a vasilha, ou o né? Vazio, ela falta de educação então ele ficava às vezes a semana com a sua vasilha ele fazia uma coisa gostosa e te devolvia, não é isso? fazia um bolo quando aquele cheiro de bolo já ia lá já cortava um pedaço e né, levava eu sou da época também que para você tentar paquirar um namorado com uma pessoa, você ficava duas, três semanas com o coração disparado e tentando chegar para conversar com a menina, no desespero hoje o pessoal resolve pelo aplicativo eu já marca um encontro e já tá lá então, mudou o contexto. Nós, nós, nós vivemos muitas mudanças. Eu sou da época que a gente brincava de cartinha. Hoje não, você tem WhatsApp, uma mensagem lá pelo Facebook e tal. Então, o nosso relacionamento mudou. E com isso, o que acontece? Eu perco o meu olhar para o próximo. Eu vejo só o tempo. Eu não vejo o próximo. Eu sou da época que, quando chegava a visita em casa, minha mãe olhava assim, a gente já caía fora, Eu só com o olhar. Não tinha aquela coisa da criançada, você tentando falar, quieto, estou conversando aqui. Não tinha. Ela não precisava fazer isso. Ela só olhava pelo canto do olho, a gente caía fora, porque a gente entendia. Eu sou da época que se você chegasse com alguma reclamação em casa da escola, você apanhava duas vezes. Apanhava na escola e em casa quando chegava. Mas a gente tinha uma coisa muito boa, relacionamento. Você não tinha videogame, mas você brincava na rua de taco. Você não tinha o Max Fox, mas você brincava de bolinha de gude, soltava pipa, polícia ladrão. e você, nessa, nessas coisas, você ia se forjando no relacionamento. E hoje, as crianças estão no quarto, trancadas, porque não tem contato com o mundo E entra em depressão E começa a ver tudo As coisas acontecendo Não consegue enfrentar a vida Porque não tem experiência E daí resolve interromper a vida Tem aumentado muito O índice de suicídio no Brasil Muito E vocês estão acompanhando isso O nosso país está na corrida agora Competindo com o Japão e com os Estados Unidos a juventude tem interrompido a vida dela e eu não sei se vocês observaram quem acessa o Youtube e começa a assistir algumas palestras dos grandes oradores do Brasil vocês vão observar que todos eles têm falado de suicídio e vocês acham que eles estão falando de suicídio por quê? porque é moda? porque é bonito? não, é a espiritualidade gritando no ouvido de cada um deles porque a espiritualidade não está aguentando a quantidade de espíritos que estão interrompendo a vida e indo para as regiões umbralinas. Porque a espiritualidade está preocupada com a forma que o mundo está conduzindo a vida de cada um desses jovens, dessas pessoas que estão frustrados porque quer a felicidade suprema, quer a felicidade maior que tem. Ele não quer a felicidade relativa. Daí corta o pulso, daí interrompe a vida. Porque ele acha que a vida é uma só e acabou. Porque ele não entende que não tem interrupção. Ele não entende que ele está na eternidade. E daí, como bons espíritas que sabemos, a espiritualidade começa, inclusive a partir desses, dessas últimas temporadas, se manifestar nos casos espíritas, nas reuniões sendo espírito, únicas. Espíritos e espíritos chegando pedindo pelo amor de Deus: me ajuda. Eu interrompi minha vida. Eu quero me libertar. Tô falando besteira, mas... Aí eu tô falando alguma coisa diferente que tá pulsando dentro de todas as casas do Brasil inteiro porque nós estamos vivendo um mundo de frustrações por conta disso então hoje o nosso olhar para o próximo tem que ser muito forte principalmente nós espíritas porque muita gente chega em casa do trabalho e encontra filho morto porque não teve o olhar de relacionamento hoje eu fui para a biblioteca pegar uns livros para montar o plano de aula da semana que vem na faculdade e tava lá na biblioteca a pessoa que toma conta lá lamentando a, a morte da irmã que pegou o lençol e pinturou no pescoço e ninguém sabe por quê porque não troca mais o tapué? porque você não devolve mais o tapué cheio? porque você não brinca mais de dar? porque você não solta mais pipa, acabou é frieza agora E a gente tem que recuperar isso Esse é o convite da espiritualidade Recupera os contatos Recupera o relacionamento Veja quem está do seu lado E ajude A gente está vivendo uma experiência Na nossa casa espírita Só para encerrar Que é um projeto Diga Sim a Vida A espiritualidade batendo forte Convido da mocidade, do pessoal da evangelização E nós estamos iniciando Essa campanha forte Dentro da nossa casa Em todos os lugares que a gente está passando A gente está tocando no assunto Porque é o recado que a gente está recebendo Nós precisamos dizer sim à vida E esse projeto que a gente está desenvolvendo É um projeto de tentar fazer com que as pessoas Vejam, vejam o lado bom da vida E não de outras alternativas Que a vida é boa A vida é para ser vivida E não interrompida E esse é o nosso projeto Eu queria aproveitar para encerrar a minha fala com uma psicografia e eu vim encerrar então eu gostaria que todos vocês me ditassem agora comigo pode fechar seus olhos essa psicografia é a psicografia de Divaldo Franco e é de, de e ela fala sobre tudo isso que nós estamos discutindo e ela diz assim Acreditava-se que a felicidade seria semelhante a uma ilha, uma ilha fantástica De prazer constante e de paz permanente Um lugar onde não houvesse preocupação Nem se apresentasse a dor No qual o sorriso brilhassem nos lábios E a beleza transformava tudo em festa perante as criaturas Uma felicidade feita de fantasias Parecia ser a tua busca Planejastes a vida objetivando encontrar esse reino encantado, onde por fim descansasses da fatiga, da aflição, e fluísse a harmonia. Passam-se os anos em soma frustrações, anotando desencanto e amarguras sem analadas conquista. Felicidade, porém, é conquista íntima. Todos que se encontram na Terra nascidos em berço de ouro ou de palha, homenageados ou, ou desprezados, belos ou feios, são feitos do mesmo barro frágil de carne e experimentam de uma outra forma as suas vicissitudes, decepções, doenças e desconforto. Ninguém no mundo terreno vive em regime especial, o que parece não excede a uma grande imagem de ilusão. Se deseja ser feliz, vive cada momento de forma integral, reunindo as gotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção, num painel planificador. As ocorrências de dor são experiência para a saúde e da paz. A felicidade são coisas a felicidade não são coisas, é um estado interno, uma emoção. pessoa os acidentes de percurso que domina a sua vida. Segue na direção das metas e verás quantas concessões de felicidade você fez pela frente, aguardando por ti. Quem avança a monte acima, pisa pedregulhos que ferem os pés, mas também flores miúdas e vertejante, elva, que teimam em nascer ali, colocando beleza no chão. Reúne essas florezinhas em uma malete. Toma das pedras pequeninas fazendo colares. E descobrirás que, para a criatura ser feliz, basta amar e saber te definir. nas coisas e no sucesso da marcha a vontade de Deus e as necessidades para a evolução João de uma eu fecho a noite de hoje com o Chico Xavier dizendo para cada um de nós suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade não tem outro caminho nós estamos numa jornada estamos todos juntos e vamos chegar juntos pode ter certeza todos nós chegaremos lá e para isso temos que superar todas as nossas dificuldades e acreditar que não estamos sozinho você não está sozinho Juntos somos mais E com Jesus é diferente Muito diferente, pode ter certeza Tá bom? Tenham todos uma boa noite Muito obrigado por celebrar esses 14 anos Aqui na casa Minha primeira vez foi um prazer E desejo a todos Muita felicidade À medida do possível e da nossa realidade Que todos vocês sejam felizes Que tenham todos uma ótima semana E que Deus vai abençoando O lar de cada um de vocês E que Jesus, os mentores da casa estiver aqui com a gente, me abençoe sempre nessa minha jornada de falar o Evangelho a todos aqueles que precisam. E que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Jesus nos abençoe. Muito obrigado.